0: Cześć, tu Okiem Sióstr, czyli Sylwia, Kamila i Martyna, a to jest podcast o rodzeństwie.
1: Dzisiejszy odcinek zaczniemy trochę inaczej niż zwykle, bo chcemy go zacząć od podziękowań dla Was, dla słuchaczy. Przede wszystkim za Wasze historie, które pomagają nam w ogóle budować ten podcast. Bez nich byłoby nam o wiele trudniej tworzyć wszystkie odcinki i jak już część z Was może wie, No Niektórych nie możemy opierać tylko i wyłącznie na swoim własnym doświadczeniu. I chciałabym przeczytać jedną z wiadomości, którą dostałyśmy, ponieważ w jakiś sposób jest dla nas szczególnie ważna. Słuchając waszego podcastu zorientowałam się, że jestem jedynym dzieckiem najmłodszej trzeciej siostry. I słuchając tego, co mówiła Martyna, o tym, że jej decyzje były pomijane i jej zdanie najmniej ważne... Zauważyłem, że to samo musiało dotyczyć mojej matki, która jako najmłodsza nigdy nie dorosła, bo zawsze była oceniana, porównywana i zależna od starszych sióstr. Ostatnio czytałem o syndromie wyuczonej bezradności, który chyba widzę u swojej matki, który przyniosła częściowo na mnie, a ja niestety na swoje dzieci. Więc super, że pracujecie nad sobą i nazywacie te wszystkie rzeczy, bo świadomość tych procesów jest podstawą, aby nie przenosić tego dalej. Więc działajcie, bądźcie czujne i ostrożne. I dziękuję. W sumie to my dziękujemy bardzo w ogóle za, tak jak już mówiłam, za wiadomości. Natomiast tak jak powiedziałam, ta wiadomość jest w jakiś sposób dla nas szczególna, bo pokazuje, że nasz podcast w jakiś sposób skłania was do dość głębokich refleksji, co było i jest naszym celem.
0: Dokładnie tak i każda tego typu wiadomość jest dla nas ogromnie dużym motorem do dalszego działania, do tego, żeby zbierać ten materiał, żeby poświęcać czas na opracowanie odcinków, nagrywać je, no bo wiemy wtedy, że ktoś w ogóle tego słucha i że ma jakąś to dla was wartość.
2: Dlatego też zachęcamy, żebyście właśnie do nas pisali. Możecie to robić na Facebooku, na Instagramie, na naszym mailu, to jest okiemsióstrmałpa.gmail.com oczywiście bez polskich znaków. No i będzie nam bardzo miło.
0: A przechodząc już do dzisiejszego odcinka, mówiłyśmy sobie już tutaj dość dużo o rodzeństwie, o tym, jak to w nim jest, jak to jest dzielić przestrzeń, czas, walczyć o uwagę. A czy zastanawialiście się, jak to jest walczyć o tę uwagę, o tę przestrzeń już od samego początku, od poczęcia, od bycia razem w brzuchu? Tak więc dzisiaj będziemy rozmawiać o bliźniakach. No dobra, bo jak myślimy o bliźniakach i nawet
1: jak ja sobie myślałam o tym odcinku, no to jakie rzeczy najczęściej nam przechodzą do głowy, takie, o które chcielibyśmy zapytać bliźniaków? Jak was
0: rozróżniają? Czy zamieniałyście się kiedyś na randkach albo na, na uczelni w szkole? Czy odczuwasz to, co czuje twój bliźniak, na przykład ból? I... Myślę, że też, jak to w ogóle jest mieć bliźniaka? Raczej nikt nie pyta, albo bardzo rzadko, ej, jak to jest mieć siostrę, ale jak to jest mieć bliźniaka, to chyba każdy bliźniak kiedyś usłyszał. Nawet ja, osoba, która ma dwie
1: siostry, nieraz się nad tym zastanawiałam, jak to by było mieć siostrę, która jest dokładnie taka sama jak ja. Znaczy, oczywiście wizualnie, co też zresztą wiedzie w dzisiejszym odcinku. Natomiast no jest wiele takich pytań, które, które w ogóle zadaje się bliźniakom i bliźniaczkom, które my postanowiłyśmy im zadać. No i dzisiaj postaramy się przynajmniej w jakimś małym stopniu odpowiedzieć na nie, dzięki właśnie wszystkim głosom bliźniaków i, i, i bliźniaczek.
0: No, nie będzie to dla nas taki prosty odcinek dlatego, że no, nie mamy bezpośredniego doświadczenia w posiadaniu bliźniaka. A zebranie też materiału nie jest dość proste, no bo to nie jest tak, że każda z nas ma nie wiadomo jaką ilość takich znajomych, którzy mają rodzeństwo bliźniacze, więc musiałyśmy bazować na tym materiale, który udało się w ogóle pozyskać i za który dziękujemy oczywiście.
1: Pierwsze, co w ogóle nam przyszło do głowy, takie wrażenie, że bliźniaków się traktuje jako jedność. To jest trochę to, o czym mówiłyśmy już wcześniej w odcinkach, że jak jest rodzeństwo, no to bardzo często patrzy się na nie jako na jeden byt, że tak jak my, trzy siostry. I przyszła nam do głowy taka myśl, że no kurczę, jak masz brata bliźniaka albo siostrę bliźniaczkę e, już w ogóle wizualnie jesteście do siebie podobni, bądź podobne, no to... Już kompletnie to się musi jakaś taka granica zacierać, że po prostu ludzie naprawdę muszą was traktować jako, przykładowo mówię, dwie siostry, dwóch braci. Że wy po prostu jesteście jakąś taką jednością, jesteście nierozłączni, wy musicie mieć w ogóle te same myśli, wy musicie odczuwać te same emocje. I my, osoby bez bliźniaka, zapominamy o tym, że to są dwie różne osoby, że to nadal są dwa różne byty.
0: No tak jak wyczytałam gdzieś sobie, że bardzo często zdarza się, że rodzina, znajomi mówią, o bliźniaki idą, że wręcz zapomina się o tym, że to są dwie osoby, które mają swoje imiona, których można używać. Nie, to zawsze jest to te bliźniaki. No albo też jest bardzo powszechne, że to jest jedna dusza w dwóch ciałach. No nie. To są zupełnie odrębne osoby, które mogą mieć absolutnie inne charaktery, inne umiejętności, a nawet inną orientację seksualną, ale wciąż są traktowane jako jeden byt. Owszem, byłyśmy postrzegane jako jedność.
2: Baton? Na pół. Ubrania? Takie same. Do pewnego okresu oczywiście, bo tu przyznaję, że nie miałyśmy chyba z tym problemu. Raczej nam się to podobało do momentu, kiedy właśnie zaczęły nam się podobać inne style. Szafa była jedna, ale były w niej rzeczy moje, których Magda na pewno by nie włożyła i odwrotnie. Nie czułam specjalnie potrzeby zaznaczenia swojej inności, żeby się odróżnić od siostry. Wyszło to zupełnie naturalnie. Mogłyśmy się inaczej ubierać, interesować innymi rzeczami, ale podobieństwa i tak nigdy by nam nie
1: odebrał. I tu się pojawiła wzmianka na temat ubierania w te same ubrania. I to w ogóle była rzecz, o której ja parę osób pytałam, jeśli chodzi o ten odcinek, bo no, dla mnie to jest w ogóle taka pierwsza rzecz zauważalna, jeśli chodzi o bliźnięta. Nawet jeśli jakieś po prostu dzieciaki mijam na ulicy, że... rodzice ubierają je dokładnie tak samo. I oczywiście, tak myśląc sobie, jeśli ja kiedykolwiek miałabym bliźnięta, no to dla mnie w ogóle to jest w jakiś sposób takie urocze, że te dzieciaki po prostu są takie same, że mają te same ubranka. Natomiast od razu zaczęłam się zastanawiać, gdzie tu jest taka granica, kiedy kończy się to wspólne ubieranie. No bo w pewnym momencie swojego życia potrzebujemy zaznaczyć, że my jesteśmy właśnie trochę inni. No i właśnie część osób pisała, że tak, że to było, pojawiało się u nich, że to było fajne, że nikomu nie przeszkadzało, ale właśnie w pewnym momencie swojego życia te osoby zaczynały sobie zdawać sprawę z tego, że potrzebują tej inności, chociażby właśnie poprzez inne ubrania, poprzez
0: inny styl. Co ciekawe... To mi się wydaje, że w kwestii tego ubierania bliźniaków tutaj się wiele nie zmienia na przestrzeni lat, dlatego że no, jak ja pamiętam, była mała i nie wiem, jak w szkole były na przykład bliźniaki, to się ubierały tak samo, jak widywam na ulicy, to się ubierały tak samo, no i teraz jak widuję, to dalej jest cały czas ten sam trend. Że to są takie dwa klony. No i wydaje mi się, że póki to są małe dzieci, no to okej, okay, bo prawda, Bobasom to nie przeszkadza, nie mają takiej świadomości. I chyba ważne jest to, żeby. Być czujnym, na ten, kiedy przychodzi taki moment, że właśnie już zaczynamy być świadomi siebie, chcemy zaznaczyć swoją odrębność i żeby pozwolić wtedy dzieciom już na tę własną indywidualność. Żeby nie cisnąć tego, że o nie, dalej będziecie taką cute parką, y, która będzie mieć te same ubrania, te same akcesoria.
1: Nazwałaś to trendem i to mi się podoba, bo na przykład właśnie mam wrażenie, że to co ja powiedziałam chwilę temu, Hmm, czyli, że mi jako mamie by się to podobało, to to jest właśnie, mam wrażenie, że hmm, już pójście w jakieś taki, w taką modę jakąś, nie? że w dzisiejszych czasach to już jest takie, że to jest coś fajnego, ale jedna osoba nam napisała, że na przykład hmm, ich mama bardzo często ubierała je tak samo, ponieważ hmm, to były takie czasy, że hmm, ciężko było czasami nawet dostać hmm, ubranka w różnych rozmiarach dla dzieci w tym samym wieku, hmm, więc po prostu... Jako, że było tak łatwiej, no to brała podwójnie to samo ubranko, starała się wybierać różne kolory, ale no nie zawsze była taka możliwość, więc po prostu naturalnie jakoś to wychodziło, że one się ubierały tak samo. I właśnie to było, to, to jest fajne, że z, zaznaczyłaś, że to się nie zmienia, nie, że kiedyś były takie czasy, że w sumie było tak wygodniej, było tak łatwiej po prostu ubrać dzieciaki w to samo, a... No dzisiaj myślę, że jest to wiele łatwiejsze. Mamy internet, możemy zrobić e, zakupy o każdej porze, a jednak nadal są kupowane te same ciuszki. No
0: w ogóle nie ma z tym problemu, tak? A dalej mamy właśnie te cute e, takie małe klony, nie? Ja
2: też jak byłam młodsza, to mam wrażenie, że myślałam, że to jest jakaś taka zasada, że bliźniaki muszą się ubierać tak samo, bo jak chociażby właśnie widziałam bliźniaków, to to pierwsza rzecz, na którą zwracałam uwagę, to oczy są tak samo ubrane. Jak nie były, to miałam takie, ale jak to? Przecież powinny być.
0: A co o tym mówią sami bliźniacy? Póki nie poszłyśmy do liceum, ubierałyśmy się zawsze tak samo. Natomiast w liceum zaczynano nas pokazywać palcami, że tak samo ubrane. Zobacz, bliźniaczki idą, więc już nas trochę irytowało. Dlatego też zaczynałyśmy się ubierać inaczej. Natomiast teraz, jak jesteśmy już dorosłe, nie chodzimy wszędzie razem, to kupujemy to samo ubranie. Bardzo często, jak jedna idzie na zakupy i coś wpadnie jej w oko, to dzwoni od razu do drugiej, czy chce to samo i zawsze brzmi odpowiedź. Oczywiście, bierz dwie pary. To
1: trochę jak u nas. Ja pamiętam... Pamiętam, jak kiedyś wracałam się chyba ze trzy razy do Arkadii, bo pokazałam coś najpierw, nie wiem, Sylwii albo Martynie, to to się spodobało i potem się okazało, że jeszcze jedna to chce, a ja akurat byłam w drodze chyba znowu do domu i i się wracałam cały czas po to samo, patrzyli na mnie jak na kretynkę za, za kasą. No ale tak, to jest
0: chyba coś takiego, co, co, co zdarza się u sióstr i to jest bardzo fajne. Ale to już jest ten moment, y, gdzie jesteśmy świadomi, wiemy kim jesteśmy Dokładnie. i świadomie się na to decydujemy. Przecież y, pamiętajcie, że, że my też wszystkie mamy te same różowe spodnie i kiedyś nawet z pełną premedytacją założyłyśmy te spodnie i założyłyśmy białe koszulki i poszłyśmy na miasto. I
1: wtedy wszyscy nam mówili, że wyglądacie jak bliźniaczki. A to nie było ogrodniczki?
0: Ogrodniczki też mamy takie same.
1: Ach, okej. Okay. No właśnie, ale tak skupiłyśmy się teraz na tych ciuchach. Natomiast to zahacza o taki głębszy problem, czyli problem z wyodrębnieniem siebie. No bo zaczynacie w jednym brzuchu, potem się tak samo ubieracie, i potem wasze drogi w sumie idą w bardzo podobny sposób, tak? No i jak ja sobie to wyobrażam, no to faktycznie, gdzie tu jest miejsce na takie ja, na taką
0: moją inność? Ja, jak dzisiaj zaczęłam myśleć w ogóle o bliźniakach to stwierdziłam, że to jest trochę trudne trudne zjawisko bycie bliźniakiem. No bo zobaczcie, to jest tak, że jesteście ciągle z kimś, że ciężko jest o taki nawet jakiś wasz wyjątkowy dzień, no bo każde urodziny to są wasze urodziny, nie tylko twoje. Komunia jest wasza komunia, a nie tylko twoja i tak dalej, i tak dalej. Do, do pewnego czasu, do momentu, kiedy już świadomie nie idziecie w dwie strony, nie decydujecie o swoim życiu, no to funkcjonujecie w tym, no, że tak powiem, dwupaku. Właśnie, w ogóle jedna z osób nam napisała
1: dokładnie ym, o takich sytuacjach. Gdy organizuję urodziny i zapraszam przyjaciół, czasami zapraszam też siostrę. Część moich gości ogarnia, że bliźniaki mają urodziny w tym samym terminie, więc idąc na moją urodzinową imprezę do mnie, którą przygotowuję ja, zabierają ze za sobą drugi prezent dla mojej siostry, bo uważają, że tak wypada. Nieraz na moich urodzinach pojawił się drugi tort i śpiewane było podwójne 100 lat. Nieraz na organizowane wyjście do kina, knajpy ktoś rzuci, przekaż siostrze. Tak jakby to było naturalne, że jeśli zaproszenie dostaję ja, to w pakiecie z siostrą. I mimo, że wiem, że moi znajomi w żadnej z tych sytuacji nie chcieli źle, to ja się nie czułam z tym dobrze, a podświadomie obwiniałam siostrę. I koło się zamyka, bo według mnie to pokłosie tego traktowania jako jeden twór wiecznej rywalizacji i wyładowywania złości na bliźniaku. Ja z tego sobie wcześniej w ogóle nie zdawałam sprawy, no bo faktycznie to jest tak, że jak ja mam urodzinę, to mi jest fajnie, no bo to są moje urodziny i ja dostaję prezent, ja dostaję życzenia, a tu jest tak, że faktycznie no... Dwie osoby nagle to przeżywają jednocześnie i nie wyobrażam sobie trochę takiej sytuacji, że chciałabym zorganizować imprezę dla swoich znajomych i właśnie ktoś przechodzi no tak też z prezentem dla siostry, nie? W sensie jest to naturalne, ja rozumiem skąd to może wynikać, bo sama miałabym taką myśl, czy w sumie by nie wypadało tego zrobić, nie? Ale nigdy nie pomyślałam, jak może się czuć ta druga osoba, nie? Że to jest takie, że w pewien sposób nie celebrujemy tego dnia, bo jest twój, tylko bo jest wasz. To nie jest fajne
0: do końca. No mi się zawsze wydawało, że to jest takie super mieć bliźniaka. Poza tym, że no no, tak już jest, mam bliźniaka, no to, że wszystko, wszystko jest super i nie ma z tego tytułu jakichś tam konfliktów. Ale jak zaczęłam pod tym kątem myśleć, no to może być to właśnie podłożem konfliktu, jakiejś takiej zazdrości, obwiniania siebie wzajemnie. No bo każdy z nas ma w sobie potrzebę jednak bycia czasami wyjątkowym, bycia na piedestale. I w takich momentach tutaj, w tym układzie jest o to trudno. Tak, bo w ogóle... Zauważcie, jak zwykle
1: bliźniaki i bliźniaczki są nam przedstawiane. W sensie, ja sobie tak pomyślałam, że na przykład bliźniaczki Olsen one były zawsze przedstawiane jako takie, wiecie, idealne ym, siostry, które tu grają razem, tu śpiewają razem, tu zawsze wszystko robią razem i że one właśnie są takim jednym bytem. Ale na przykład nawet bracia Weasleyowie w Harry Potterze, słuchajcie, no przecież oni zawsze kończą swoje zdania, oni wszystko robią razem, no po prostu też są tym jednym bytem, nie? I ja sobie tak zaczęłam myśleć, że to zawsze jest nam jakoś wciskane, że te bliźnięta to jest właśnie ten jeden byt, jeden twór i przez to my myślimy, że tak faktycznie jest, a no kurczę, no zupełnie tak nie jest, nie? Każdy chciałby być po prostu czasem, tak jak sobie powiedziałaś, poczuć się wyjątkowo. I tu jest trudno coś takiego. Wracając też
2: tutaj do kwestii znajomych, to wydaje mi się, że to jest też takim bardzo ważnym czynnikiem i dużym problemem, bo... E- Chyba większość bliźniaków wskazywało na to, że właśnie mm, denerwuje ich to, że towarzystwo traktuje ich jako w sumie tą jedność i, i nie mają takiego właśnie poczucia odrębności wśród swoich znajomych i chociażby też się pojawił taki głos, że jak jedna z bliźniaczek coś się no to odbija się to na obydwu osobach, chociaż no, jakby zrobiła to jedna z nich. Więc myślę, że tutaj właśnie podejście znajomych i traktowanie bliźniaków jest takim bardzo ważnym elementem.
0: Chciałabym tutaj przytoczyć wypowiedź, do której Martyna właśnie nawiązujesz. Oj tak, zawsze było siostry Ozga. Nie było, że jedna zrobiła coś źle, tylko zawsze jak coś przeskrobała jedna, od razu druga też obrywała. I do tej pory bardzo często znajomi, rodzina, jak dzwonią do jednej z nas, to mówią w liczbie mnogiej. Ale przyzwyczaiłyśmy się już do tego i same przestałyśmy zwracać na to uwagę. Chociaż im starsze jesteśmy, to widać jednak, że zaczynają się znajomi i rodzina zwracać bezpośrednio do jednej z nas.
1: Zauważcie, że znowu. Znaczy znowu, no trochę tak jak w odcinku o jedynakach, to trochę problem leży w nas, w osobach, które nie mają tej siostry bliźniaczki czy brata bliźniaka, bo my po prostu, no tak jak powiedziałam, automatycznie te osoby traktujemy jako tę jedność. I teraz pytanie, w jaki sposób zadbać o tę inność, kiedy już jesteś w takim rodzeństwie?
0: No wydaje mi się, że jak zawsze wracamy do korzeni, czyli do rodziców, Którzy no dobrze by było, gdyby jednak dali bliźniakom przestrzeń do tego, żeby one się rozwijały każde we własnym tempie, żeby mogły same decydować, co je interesuje, żeby chodziły na różne zajęcia, a nie na te same kwestia ubioru, o której już mówiłyśmy.
2: I to jest też to, co nam jedna osoba tutaj pisała, że z siostrą chodziły do różnych szkół, liceum i gimnazjum, z tego co pamiętam i to też im dużo dało, no bo miały inne towarzystwo, nie były porównywane w szkole, więc
1: to też jest ważne, myślę. Chodziły do zupełnie różnych szkół? Mhm. A a tak to się nie ale fajnie. To w sumie fajny pomysł, bo nawet ja pamiętam, że jak my byliśmy w tych samych szkołach, to mi to czasami przeszkadzało, bo zaraz było, e, mnie porównywali do Sylwii, potem Martyna,
0: ciebie do mnie i tak. I to jest właśnie ta przestrzeń, o której mówię, którą stwarzają rodzice. E, I mamy wypowiedzi, co bardzo ciekawe, właśnie dwóch bliźniaczek.
2: Nasi rodzice też nas mądrze prowadzili i miałyśmy bardzo dużo swobody w byciu tym, kim chcemy. Zawsze miałyśmy różne ubrania, chodziłyśmy do różnych liceów, na różne studia. Mieszkałyśmy razem w Warszawie, ale rodzice wynajmowali nam dwa różne mieszkania, bo miałyśmy swoich znajomych. Myślę, że właśnie przez tę odrębność jesteśmy sobie
1: jeszcze bliższe, bo to nie jest tak jak gadanie ze swoim własnym odbiciem. Studia to już mieszkanie w innym mieście. Obie w tym samym, ale w oddzielnych mieszkaniach. Każda z własnymi znajomymi i uczenie się na innych uczelniach. Ale nawet mimo to nasza więź nie zanikła, a nawet myślę, że takie oddzielenie dało dużo dystansu do naszej bliźniaczej przyjaźni i w sumie właśnie wtedy ją doceniłam. Wtedy też zbudowała się moja świadoma odrębność od Oli. Decyzja o oddzielnym mieszkaniu była w pełni świadoma i cieszę się, że rodzice nam na to pozwolili. Mogłyśmy spotykać się kiedy chcemy, a kiedy miałyśmy ochotę na samotność i innych ludzi, to po prostu się nie widziałyśmy.
0: Te dwie wypowiedzi, które przeczytała Martyna i Kamila, to są wypowiedzi dwóch sióstr bliźniaczek. No i właśnie to jest ciekawe, ponieważ dziewczyny zupełnie niezależnie napisały o tym samym, o tym m.in. mieszkaniu w Warszawie, ale w dwóch odrębnych mieszkaniach, więc widać, że to było dla nich bardzo ważne, to co zrobili rodzice, że im na to pozwolili, że im pomogli wynająć te dwa mieszkania. No i też co ciekawe, kiedy pisałam do dziewczyn z prośbą o właśnie jakieś historie, to odpowiedź od nich dostałam praktycznie w tym samym momencie. Więc nie wiem, może ta bliźniacza telepatia? Ale mi się bardzo podoba właśnie to, że dziewczyny miały taką przestrzeń dla
1: dla siebie, bo zobaczcie, że tutaj jest w sumie napisane, Obydwie w sumie tak napisały, że właśnie to, że miały tę przestrzeń i mogły być zupełnie różnymi osobami e, i zawsze miały gdzieś tam miały różne szkoły, e, oddzielne mieszkania, spowodowało, że one jeszcze bardziej doceniły tę właśnie swoją więź, że wcale nie musisz być po prostu wiecznym zlepem, żeby doceniać tę drugą osobę, ale tak naprawdę, jak
0: widać, ta przestrzeń jest bardzo ważna. Jest ważna i właśnie jedna z tych sióstr też napisała coś takiego, że ludzie bardzo często boją się samotności i od tej samotności uciekają. Natomiast ona wręcz przeciwnie. Ona zawsze miała siostrę bardzo blisko, bardzo świadomie i dzięki też tej trochę separacji na okresie studiów nauczyły się, że kiedy mają właśnie potrzebę bycia każda oddzielnie, to sobie na to pozwalają Każda wraca do siebie, spędza czas sama. Nie boją się tej samotności.
2: Ale to jak ważna jest ta przestrzeń wśród bliźniaków pokazuje też tutaj jeden cytat, który przedstawiał zupełnie inną perspektywę, gdzie dziewczyny spędzały ze sobą tak naprawdę 24 godziny na dobę i i robiły wszystko razem.
1: Tu dochodzą pozostałe elementy, które razem tworzą układankę bliźniaków jako całości a tym samym przeświadczenia, że w pojedynkę jest się niewystarczającym i wybrakowanym. Miałyśmy z siostrą przez całe życie, dopóki się nie wyprowadziłam, wspólny pokój. Duży, ale jednak jeden. Przed Przedszkole, podstawówka, gimnazjum. Chodziłyśmy do tej samej klasy, miałyśmy tych samych kolegów i koleżanki. Jeździłyśmy na te same wycieczki, chodziłyśmy na te same zajęcia dodatkowe. Wszędzie we dwie. Razem wracałyśmy ze szkoły, razem jadłyśmy śniadanie, razem odrabiałyśmy lekcje. Razem, razem, razem. Na serio, nikt z nikim nie chce spędzać czasu praktycznie 24 na dobę, przez 10 czy 15 lat. W takich warunkach środowiskowych, że tak powiem, ciężko jest wykształcić jakąkolwiek indywidualność dziecku. I mam wrażenie, że u mnie i u siostry to zaczęło kształtować się dopiero w gimnazjum. Za to ogromnie łatwo wyhodować w sobie złość, pretensje i żal do tego drugiego bliźniaka. Nie macie wrażenia, że gdybyśmy my musiały spędzać ze sobą tyle czasu to przez to po pierwsze byśmy się ciągle żarły, co zresztą ja i Martyna i tak już mamy. Oprócz tego, że zaczęłybyśmy po prostu ze sobą rywalizować na każdym etapie swojego życia. Ja sobie nie wyobrażam, że wszyscy moi znajomi, których ja mam, że ja wszystkimi musiałabym się dzielić z wami, no bo właśnie chyba trochę też to jest takie fajne, że ja mam oddzielnych znajomych, oddzielne szkoły, oddzielne środowisko i dzięki temu mam takie poczucie, że nie w każdym elemencie mojego życia po prostu
0: będziecie również wy, co jest fajne i zdrowe, moim zdaniem. Na pewno jest odświeżające i to też pozwala nam na to, że mamy o czym rozmawiać ze sobą, tak? No mamy, mamy co sobie opowiadać. Bo wy nie wiecie
1: wszystkim, co się stało a, i cokolwiek wam powiem, no to wtedy będzie takie wow, naprawdę.
0: Właśnie nie ma was w tym świecie, ale ja was mogę do niego wprowadzić, opowiadając wam, co tam się wydarzyło.
2: No tak, aczkolwiek też to jest trochę chyba tak, jak ty powiedziałaś na początku, Sylwia, że bliźniaki są tak naprawdę od od poczęcia razem. W sensie zaczynają już w brzuchu, więc mam wrażenie, że oni są też trochę czasami przyzwyczajeni do tego, że właśnie non-stop jakby jest ta druga osoba i dzielą wszystko, bo też pojawił się taki głos jednego rodzeństwa, że, że one to lubią, że one by nie zamieniły bycia bliźniakiem na bycie powiedzmy zwykłym rodzeństwem i że też wręcz trochę sobie ta osoba nawet nie wyobraża bycia taką jednostką, że ona zawsze była razem, tak jak ona to też nazywa tym tworem ze swoją siostrą, no i nie wyobraża sobie być tylko jedna.
1: No tak, ale to jest pewnego rodzaju właśnie przyzwyczajenie i że masz to od samego początku, no to okej, okay, tak nie, nie znasz innej rzeczywistości. Ale właśnie zmierzałam do tego, że przez to, że to jest tak na co dzień, no to oczywiście każdy jest różny, nie? No niektórzy będą to lubić, ale wydaje mi się, że to bardzo często prowadzi do konfliktów, do właśnie takiej rywalizacji. No bo skoro my jesteśmy na każdym etapie życia razem, w tej samej klasie, mamy tych samych znajomych, no to... Ja sobie wyobrażam, że ja w pewnym momencie właśnie traktowałabym was jako konkurencję, że ja bym chciała wśród tych, tego otoczenia, które już i tak jest dokładnie to samo, właśnie chciałabym się wyróżnić.
0: Znaczy, na pewno trzeba podkreślić, że ta więź bliźniaków to jest taka specyficzna więź i bardzo silna więź. Jednak większość rodzeń, z którymi rozmawiałyśmy, no to mówiła, że mają bardzo silną relacje i że nie zamieniłoby tej relacji na nic innego, że każdemu poleca posiadanie bliźniaka. Natomiast to, do czego zmierzamy, to to ta rywalizacja w rodzeństwie. Jest to coś absolutnie normalnego dla każdego rodzeństwa. My też już o tym mówiłyśmy, że ta rywalizacja też była między nami. Tylko zwykle w takich standardowych rodzeństwach, no to mamy te różnice wieku. Jesteśmy na zupełnie innych etapach swojego życia i trochę rywalizujemy w inny sposób. Bliźniaki mają o tyle specyficzną tę sytuację, że mamy do czynienia z dwiema jednostkami, które są na dokładnie tym samym etapie swojego życia, czyli rodzą się w tym samym momencie, idą do szkoły w tym samym momencie, tak? przeżywają podobne stany emocjonalne. No więc wydaje mi się, że tutaj to może być szczególnie mocna ta rywalizacja, że musimy jeszcze bardziej włożyć, że musimy więcej siły włożyć w to, żeby się wybić, żeby się pokazać. No plus
2: dodatkowo też takie ocenianie i porównywanie chociażby wyglądu, czy czy zachowania, bo mimo tego, że część bliźniaków na pewno jest do siebie bardzo, bardzo podobna, to wiadomo, że mają jakieś takie cechy, które ich różnią. Więc... Faktycznie, ja też jak sobie wspominam, to mm, mam wrażenie, że jest coś takiego, że się właśnie porównuje, który bliźniak jest ładniejszy, że nie wiem, że ta wygląda trochę inaczej i to też na pewno nie jest fajne. To jest myślę, że bardzo bardzo trudne i też ro- powoduje wiele kompleksów.
0: No bliźniaki wzbudzają zainteresowanie, no zawsze. Kurczę, co? Jak zobaczycie bliźnięta nawet teraz na ulicy, to co, nie, nie zostawicie tego wzroku troszkę dłużej? No ja zawsze patrzę na te bliźniaki. E- i ktoś fajnie to napisał, że e, wzbudzają właśnie zainteresowanie otoczenia, że ludzie się im przyglądają i że to jest trochę takie jak zabawa Wznajdź pięć różnic. Wiecie, no, my też jesteśmy siostrami, też nas porównują, też e, zawsze przecież było wśród kolegów, która ci się najbardziej podoba, która jest najładniejsza, ale u bliźniaków mam wrażenie, że to patrzenie jest takie bardziej uciążliwe, no bo właśnie szukasz, czy mają takie same nosy, czy mają takie same oczy, właśnie, która jest tym ładniejszym, która jest brzydszym bliźniakiem, no bo to jest częste, ja często słyszałam o tym.
1: Właśnie to jest, um, okej, okay, tak jak powiedziałeś, że nas porównują, ale... Kiedy masz bliźniaki, to to jest trochę inne porównywanie i tego nie widać ani nie słychać, ale ja się zaśmiałam, kiedy powiedziałaś o tym, znajdź pięć różnic, bo ja bardzo często mam taki taki odruch, że jak widzę bliźniaków czy bliźniaczki, to lubię odnaleźć te różnice między nimi, tak? Że na przykład dzięki temu ja wtedy wiem też, jako odróżnić te osoby. Um, no ale właśnie, to jest dla mnie zawsze taki pierwszy odruch, czyli że jeśli ja nawet poznaję kogoś, kto, kto wygląda tak samo, to od razu sobie gdzieś tam szukam właśnie tych różnic, nie? Że nawet, o, tu jest jakiś pieprzyk, tu jest coś tam, nie? Więc to też, to jest zupełnie co innego, to jest tak jak nie wiem, nas czasami porównują i nie wiem, mówią, że no ta ma dłuższy nos, a ta coś tam, większy tyłek, no to tutaj to jest właśnie jeszcze w inną stronę, nie? że to jest takie nachalne czasami bym wręcz powiedziała.
2: To też nie ma takiego to nie ma być takie negatywne, w sensie to, że się właśnie tak przygląda tym bliźniakom, mam wrażenie, że nie wynika z tego, że właśnie się ich traktuje jako, nie wiem, coś dziwnego i że dlatego się na to patrzy. Tylko przynajmniej ja mam coś takiego, że bardziej jestem zafascynowana, bo no nie mam pojęcia, jak to jest mieć osobę, która wygląda identycznie jak ty i że po prostu patrzysz... Przed siebie to nie jest lustro, tylko to jest człowiek, który wygląda dokładnie tak samo jak ty, więc to jest bardziej taka fascynacja
1: i ciekawość. Tak, też bym to właśnie tak nazwała, że to jest taka taka dokładnie fascynacja. Natomiast tak jak ty mówisz, że no, bo to jest dla mnie fascynujące, ja bym chciała wiedzieć jak to jest i wiesz, i nagle takich osób jest razy, nie wiem, pięćdziesiąt, nie? I tak jak, nie wiem, no właśnie to są te pytania, ta ciekawość, no to podejrzewam, że takie rodzeństwa mają ich bardzo często bardzo dużo i że to może być takie uciążliwe, właśnie tak jak nazywam nachalne.
2: No to na pewno, ale też jak tutaj rozmawiałam z jedną z osób, które właśnie są w rodzeństwie takim bliźniaczym, to też mi powiedziała, że no ona trochę nie wie też, jak ma odpowiedzieć mi na te pytania, bo dla niej to jest tak naturalne, że, że ona nawet nie wie, co mogłoby mnie interesować w tym temacie, że no, no dla niej to jest po prostu jak, nie wiem, jak umycie zębów, no.
0: Ale może być też skrajnie inna sytuacja, kiedy mamy do czynienia z bliźniakami dwujajowymi. I tutaj znowu chciałam przytoczyć dwie wypowiedzi naszych bliźniaczek. Nie wzbudzałyśmy zainteresowania, bo nikt nam nie wierzył, że jesteśmy siostrami. Nawet kiedyś myślałam, że jestem adoptowana, bo nie jestem podobna do nikogo z mojej rodziny. I druga. Ciekawość otoczenia budziłyśmy tym, że nikt nie wierzył, że jesteśmy bliźniaczkami, bo jesteśmy inne z wyglądu i charakteru.
1: Ale ja też mam takie znajome, które właśnie, czy ja uważam, że są podobne, natomiast faktycznie bardzo się różnią, jeśli chodzi o wygląd. No właśnie i to jest znowu taka rzecz, że jak ja poznałam te osoby po raz pierwszy, no to pierwsze, co usłyszałam, to już takie, że ona ma siostrę bliźniaczkę. Ja, co? Ja sobie teraz myślę, że takich osób po prostu musiało być tysiące i znowu jest tak, że to jest to, jest to wzbudzanie takiej ciekawości, i zainteresowania, no bo to jest coś innego, to się nie zdarza zawsze, ale ja lubię takie tematy biologiczne, że dla mnie to jest ciekawe, jak to jest w ogóle w przyrodzie, że jednocześnie może się po prostu urodzić więcej niż jeden człowiek i że jeszcze oni są tacy sami, bądź właśnie byli w tym brzuchu i, i w ogóle są różni. Um, no ja zawsze chcę o to zapytać, nie? W sensie nawet nie tak jakoś podejść od razu i zapytać, jak to jest, ale... Ciśnie się po prostu do głowy wiele różnych myśli. A propos takiego ciągłego zadawania tych samych
2: pytań, to tak jak wspomniałyśmy na początku, chociażby też pytanie o to, czy się bliźniaki zamieniają, też bardzo często się pojawia.
0: Tak, ale ja mam wrażenie, że to jest właśnie wytwór tych wszystkich filmów. Hollywoodzkich. No bo jak były, jak był film Nie wierzcie bliźniaczkom albo te wszystkie filmy z siostrami Olsen, no to zawsze jest ten motyw, że po prostu one się zamieniają miejscami wręcz jedna idzie do jednej rodziny, do, druga do drugiej i nikt się nigdy nie orientuje, że to jest inna osoba.
1: Ja przez to przecież marzyłam o tym, żeby mieć siostrę bliźniaczkę i po prostu w którymś momencie życia się z nią podmienić i przeżyć przygodę, nie? <śmiech> A to wszystko jest takie mocno hollywoodzkie, chociaż... Jest historia, która opowiada o tym, że dziewczyny faktycznie zrobiły to. Zamieniłyśmy się raz na studiach. Akurat zdarzyło się tak, że ja oblałam przedmiot, w którym lepiej czuła się Magda, a jej podwinęła się noga na egzaminie z wyjazdu terenowego. Koniec końców tylko ja napisałam egzamin za nią, cały czas powtarzając w głowie podpisz się jako Magda, podpisz się jako Magda. To była chyba taka jedyna słuszna i sensowna okazja do takiej zamiany. I uczciwa, bo faktycznie chciałyśmy obie sobie pomóc i miałyśmy obie na tym skorzystać. To jest to, o czym mówię, że dla mnie to jest w ogóle takie ekscytujące, nie? że idziesz na egzamin, podajesz się za siostrę, nie wiesz w sumie jak to się skończy, nie wiesz czy ktoś się skapnie. To jest właśnie ten taki dreszcz z tych filmów, o których mówisz, ale wydaje mi się, że to jest fajna opcja, że może kiedyś, gdzieś tam w jakimś momencie życia mogłoby to się przydać, nie? Ale chyba w każdej historii wydaje mi się, że tam bliźniacy pisali,
2: że chociaż raz się zamienili, że że to nie jest tak, że oni to robią notorycznie,
0: ale że że tak, że się zdarzyło. No właśnie i szczególnie jeżeli chodzi o sytuację szkoły, bo inna bliźniaczka napisała nam... Jeśli chodzi o klasówki, to oczywiście jak się tylko dało, to pomagałyśmy sobie wzajemnie. Jak jedna czuła się lepiej w matematyce, to na klasówkach siedząc razem w jednej ławce najpierw robiło się swoje zadania, a jak nauczyciel się nie patrzył, to wymieniłyśmy się kartkami i rozwiązywało się zadania siostry. A w razie kontroli przez nauczyciela nie był i tak w stanie powiedzieć, która to Agata, a która to Renata. Na studiach również, na egzaminy pisemne się wymieniałyśmy. Brało się siostry legitymację, pokazywało się, że jest się Renatą, a tak naprawdę byłam Agatą, a dla nauczycieli byłyśmy identyczne, więc nawet nie przyglądali się, czy to naprawdę jest ta osoba, co na legitymacji. Na randki zawsze każda chodziła na swoje, a po drugie panowie bardzo szybko nas odróżniali. I to jest ten drugi case, który jest chyba właśnie takim raczej filmowym. No nikt z bliźniaków... Nie napisał, być może nie przyznał się do tego, ale na randkach się nie podmieniali. Znaczy, no też nie mamy aż tylu
1: historii, bo myślę, że ktoś na pewno by się znalazł. Ale też mi się właśnie tak wydaje, że kurczynek no już bym się z kimś spotykała. No chyba, że to by były jakieś naprawdę początki, ale no to wtedy nawet właśnie znając tych bliźniaków czy bliźniaczki, no da się je potem rozróżnić. I nie wiem, no... Wydaje mi się, że ja bym się właśnie skapnęła, tak jak tutaj panowie szybko się orientowali, nie? Więc może dlatego, no. No dobra, oprócz pytań o o to
2: zamienianie się, też zawsze, zawsze pojawia się pytanie o magiczną więź. Czy taka istnieje?
0: Czy czujesz, kiedy siostrę boli noga, to ciebie też boli noga? To jest też coś,
1: o co chętnie... Po prostu bym zapytała kogoś, no bo no jesteście tacy sami, nie? No to, no to co, to nie czujecie tego samego, co ta druga osoba? No come on.
0: Um, Jak się okazuje, no wcale tak nie jest. Ale zdarza się. Jeśli chodzi o odczuwanie, to co siostra, to faktycznie tak było i teraz też czasami się zdarza, że jak jedną boli głowa, to faktycznie drugą też. A jak spać w nocy jedna nie może, to i druga też się przebudza. I nawet jak napiszemy w środku nocy do siebie, że już spać nie mogę, to druga od razu odpisuje, że właśnie coś spać również nie może i to na pewno przeze mnie tak jest. Intuicyjne odczuwanie,
2: magiczna więź, tego typu mistyczne rzeczy to nie szukałabym w związku z posiadaniem bliźniaczki. Po prostu jak jest się z kimś bardzo blisko od zawsze, to tego typu przeczucia się po prostu ma. Poznaje się humor po głosie, oczach. Nie trzeba słów, żeby wiedzieć, że coś tam
1: nie gra. Z drugiej strony uważam, że to najwspanialsze na świecie mieć osobę, którą tak dobrze się zna i rozumie i kocha. I z tego może wynikać poczucie takiej magicznej więzi między nami, bo wystarczy, że się spojrzę na siostrę, czy wsłucham się w ten głosu i już wiem,
0: że coś jest nie tak, albo że jest szczęśliwa. I chyba o to chodzi, że ta magiczna więź to takie... Coś, co wynika z tego, że jesteśmy bardzo blisko ze sobą, że spędzamy bardzo dużo czasu, znamy się na wylot. My też mamy coś takiego, że czujemy niepokój o siebie. No i też fajne jest coś, co przeczytałam, że trochę porównuje się tę więź właśnie bliźniąt do takiej więzi matki z dzieckiem, że matka czuje niepokój, że coś się złego dzieje, ponieważ nosiła dziecko w brzuchu. I być może bliźnięta mają coś takiego wspólnego przez to, że też były w tym brzuchu razem od samego początku i że przez to jakoś tak współodczuwają, są trochę może nadwrażliwe, nadwrażliwe względem siebie. No tak sobie o tym teraz
1: myślę, no bo faktycznie my też tak mamy, że nie wiem wystarczy czasami zobaczyć jak druga odpisze. I od razu wiadomo, że, że nie wiem, że albo jest super szczęśliwa, albo że coś jest nie tak, ale właśnie to jest tak samo jak, nie wiem, na przykład z moją przyjaciółką siedzimy i też czasami potrafi, potrafimy dokończyć swoje zdanie nie, wzajemnie, albo no, no to też jest właśnie takie pewne... Tak zwane intuicyjne odczuwanie, ale to wynika z tego, że my po prostu na tyle się znamy z tą osobą, że może nawet jakieś wszelkie zdarzenia albo chociażby że to, że ta osoba mniej do nas pisze, to już powoduje właśnie ten taki niepokój, że my wiemy, że ta osoba się tak na co dzień nie zachowuje, więc coś się na przykład dzieje. I właśnie, to jest chyba... Bardziej w tę stronę, nie, że im bliżej to rodzeństwo jest, nawet jeśli jesteście bliźniakami czy bliźniaczkami, a może w ogóle nie, no jeśli jesteście ze sobą blisko, jeśli macie jakąś tam silną więź, no to po prostu będziecie wiedzieć, że coś jest nie tak albo właśnie coś jest bardzo tak. Um, I to chyba właśnie o to chodzi, że to jest ta magiczna więź. To chyba nie jest to, że wiecie, że no, oni są tacy sami, no to czują, wiesz, no mnie boli palec, no mnie też boli palec.
2: No jeden z bliźniaków powiedział, że uważa, że taką magiczną więź można z każdym sobie wyrobić, właśnie z przyjaciółką, z tatą, mamą, rodzeństwem.
0: takim. Tak mi się wydaje, zgodzę się z tym. Chociaż wyczytałam też jedną rzecz, że jedna z bliźniaczek przyjmowała zastrzyki w pośladek i druga czuła kłucie dokładnie w tym samym miejscu. Tego już nie umiem wytłumaczyć.
1: No dobra, to już nie jest wytłumaczalne. Ale może tak się dzieje, no, może faktycznie tak się dzieje, no. akurat ci, którzy nam napisali swoje historie, no, nie mówili, że aż tak
0: to odczuwali, no, ale że, że coś w tym jest. Absolutną nowością, o której wcześniej nie miałam pojęcia, a która wiąże się też z bliźniakami, jest to, że bliźniaki wytwarzają między sobą taki swój, indywidualny język. A nawet często pojawiały się takie głosy, że kiedy bliźnięta są małe no to niektórzy mieli obawy, że nawet nie potrafią mówić. Z Olą chodziłyśmy razem do przedszkola. I tu z opowieści rodziców
2: na początku bawiłyśmy się tylko ze sobą. Panie w przedszkolu myślały podobno, że nie umiemy
1: mówić. Więc stereotyp, że bliźniaki mają swój język może być prawdziwy. Zdecydowanie miałyśmy swój język, ale też może dlatego, że bardzo szybko mówiłyśmy i mało kto za nami nadążał. Ale też wystarczyło jedno skojarzenie, jedno słowo i praktycznie mogłyśmy się zrozumieć bez słów, gdzie inni nie wiedzieli o co chodzi.
2: No i to znowu wynika z przebywania 24 godziny na dobę ze sobą. Tak jak jedna osoba też opowiadała, że właśnie ona ze swoją siostrą posługuje się takimi półsłówkami i nie muszą nawet dokańczać zdania, bo bo wiedzą jakby co chcą sobie przekazać i że jest to fajne, aczkolwiek w towarzystwie bywa
1: problematyczne, bo, bo inni ich nie rozumieją. No tak, ale to jest właśnie chyba to, że tak jak w tych historiach, że po prostu dzieciaki, wiecie, są małe, spędzają ze sobą dużo czasu, no jeszcze nie umieją mówić, więc a jako, że właśnie tak jak mówiłyśmy wcześniej, wszystko dzieje się jednocześnie na tych, na tych samych etapach, no to po prostu w jakiś sposób wymyślają, czy swój język, czy nawet to nie musi być język werbalny, ale po prostu, wiecie, jakieś znaki, spojrzenia i to już się wie, no i, Myślę, że między nami chyba czegoś takiego nie było. No bo Sylwia, ty byłaś starsza, więc z tobą już normalnie rozmawiałam. Martyna była mała, więc ją też się jakoś tam uczyło mówić, nie wiem, komunikować się. No nie miałam takiej osoby właśnie, z którą wiecie, no bawię się cały czas, śpie cały czas, po prostu wszystko jednocześnie. A trochę szkoda. W sensie ja bym chciała tego doświadczyć, nie? Kiedy nie musisz drugiej osobie mówić, wystarczy, że coś pokażesz albo macie jakieś słowa na coś i po prostu ta osoba od razu wie, o co
0: chodzi. No właśnie to, co powiedziałeś, że bliźnięta niekoniecznie muszą mieć język werbalny. To to może być jakiś system znaków na przykład. i One nie muszą rozmawiać, tylko inaczej się rozumieją. I kiedy przeczytałam pierwszy raz że posądzano bliźnięta o to, że nie potrafią mówić. Myślałam, że to jest jakiś żart, ale to się potwierdziło w kilku historiach, że, że tak no, faktycznie się
1: zdarza. No właśnie i wydaje mi się, że też fajnie jest... Znaczy nie wiem, bo nie jestem rodzicem, nie mam, nie mam dzieci, które są bliźniętami, a ja sama nie mam bliźniaczki, ale wydaje mi się, że to jest coś takiego, co właśnie trochę do nich należy, nie, właśnie do tych bliźniaków, chociaż nie tylko ale że fajnie dać temu taką przestrzeń, nie? żeby też nawet w to nie do końca wchodzić, że jeśli e, te bliźnięta mają swój język, no to niech on pozostanie tylko
0: dla nich. Tak, myślę, że zdecydowanie fajnie zostawić przestrzeń bliźniętom e, i temu ich specyficznemu językowi. E, no ale on powstaje też z tego powodu, że e, dzielą bardzo dużo tego czasu razem, no i tutaj się nasuwa kolejne takie pytanie, które myślę, że można zaliczyć do takich standardowych pytań, które padają w stronę bliźniaków, czyli czy macie potrzebę cały czas przebywania razem? No i tu bym powiedziała, że się różne zdania
1: pojawiły, no bo część osób mówiła, że i tak spędzały ten czas razem, więc, więc to może nawet nie jest potrzeba, co pewne jakieś przyzwyczajenie, z innej strony pojawiły się też głosy, że no w sumie tak, no bo się na tyle lubimy i kochamy, że chcemy spędzać ten czas ze sobą, ale pojawiły się też głosy na zasadzie, że nie. Przez to, że byliśmy cały czas razem, no to pojawiała się właśnie rywalizacja i potrzeba bycia samemu, a nie do końca była na to przestrzeń. Um, także tu głosy bym powiedziała, że są zupełnie podzielone. Pewnie wszystko zależy od wychowania, też od charakteru bliźniaków
2: aczkolwiek mam wrażenie, że większość właśnie mm, tych
0: rodzeństw jednak bliźniaczych chce ze sobą spędzać czas. Tu jest też jedna mm, fajna wypowiedź, która mnie skłoniła do refleksji. Wiem, że mogę jej powiedzieć wszystko, przez to może nie miałyśmy nigdy potrzeby posiadania przyjaciółki, bo zawsze była Ola, która do tego jest rodziną i wiem na 100%, że chce dla mnie jak najlepiej. E, ja sobie zdałam sprawę, że Mam trochę coś może podobnego. W sensie mam przyjaciółki poza wami, inne dziewczyny z zewnątrz. Natomiast ja chyba nigdy nie miałam takiego parcia na tę przyjaciółkę albo może takiej dużej potrzeby posiadania babskiego towarzystwa, bo zawsze miałam was i i wiedziałam, że to towarzystwo mam. Teraz do, do umówienia się na wino, na wyjście gdzieś... No i to jest też to, co ja powiedziałam w jednym z
2: poprzednich odcinków, że no ja też mam trochę tak, że mam taką łatwość kończenia relacji. Jeżeli mi jakaś nie odpowiada i wiem, że jest dla mnie niedobra, no to nie mam czegoś takiego, że się będę zastanawiać, czy, czy na pewno powinnam zakończyć te relacje, no bo wiem, że, że jesteśmy my trzy i
1: że w razie czego, jak wszyscy się ode mnie odwrócą, no to, że zawsze mam was. No właśnie i chyba bym tak bardziej um, w, te, w ten sposób określiła tę potrzebę bycia razem, w sensie, że jak my o to pytamy, mówię my, osoby bez e, bliźniaka i bliźniaczki, no to nam chodzi o to, czy wy macie potrzebę spędzania czasu ze sobą codziennie, cały czas, 24 godziny na dobę, um, Ale ta potrzeba właśnie jest chyba trochę inna. To jest, ja bym właśnie powiedziała, że może to jest nawet coś tak jak i u nas. Dokładnie tak jak wy mówicie. Że ja, czasami znajomi zarzucają mi, że ja po prostu potrafię się długo nie odzywać. I ja wtedy się z tym zgadzam. Ale to jest dlatego, że na przykład jak jestem zbyt zmęczona i, i nie wiem, nie mam ochoty na ludzi, no to właśnie zawsze mam gdzieś tam was i zawsze ta rozmowa z kimś jest. To nie jest tak, że ja siedzę zupełnie sama, tylko... Jak coś się dzieje, no to my automatycznie do siebie o tym piszemy i i to jest to spędzanie czasu ze sobą i to jest ta potrzeba. I to jest faktycznie to, że ja mam potrzebę posiadania przyjaciółki, natomiast mam też te przyjaciółki w was i to jest trochę
0: co innego. Tak i w tym kontekście też pisze jedna z bohaterek. Natomiast jeśli chodzi o spędzanie czasu razem, to faktycznie mogłybyśmy być ze sobą przez 24 godziny na dobę. Mimo, że każda z nas ma swoją rodzinę obowiązki i codziennie widywać się nie możemy, tak codziennie rozmawiamy ze sobą przez telefon, wideo, rozmowy czy też na komunikatorach. Nie ma dnia, abyśmy ze sobą słowa nie zamieniły. I u nas chyba podobnie. Nie ma dnia, żeby nasza grupa messengerowa była bez powiadomień. Inne bohaterki, nasze bliźniaczki mieszkają w tym momencie 500 kilometrów od siebie, więc nie mają możliwości spędzania 24 godzin na dobę, ani nawet dni, tygodni. A mimo wszystko też piszą o tym, że wręcz czują swoją obecność. Także są obecne w swoich życiach. To, To nie musi być ta fizyczna, taka ciągła bytność ze sobą.
2: Więc to też chyba nie wynika z tego, że są bliźniaczkami, tylko że po prostu są zgodnym rodzeństwem.
1: Tym bardziej, że były te głosy, które potwierdzały, że codzienne przebywanie ze sobą, właśnie przechodzenie przez życie w ten sam sposób, na tych samych etapach, na dłuższą metę nie zawsze jest dobre, że po prostu w pewnym momencie fajnie jest się rozdzielić. No i właśnie, no to Przebywanie ze sobą to nie chodzi o to, że my jesteśmy fizycznie cały czas ze sobą. Tylko, że ten kontakt jakiś tam jest, że nawet nie musimy rozmawiać nie wiadomo jak, ale to jest czasami pytanie, co tam u ciebie, cokolwiek. Opowiedzenie, słuchajcie, w pracy wydarzyło mi się to i to już jest właśnie to bycie razem. Wydaje mi się, że też przy przy temacie bliźniaków...
2: Ciekawe jest kwestia takiej samodzielności, bo to też na pewno jest trochę inaczej niż w takim rodzeństwie, gdzie tego bliźniaka się nie ma, bo na fajną rzecz zwróciła mi uwagę jedna osoba, że przynajmniej dla niej trudno było zacząć takie nowe życie bez tej swojej drugiej połówki, czyli bez tego bliźniaka. Bo od najmłodszych lat y, zawsze na każdym etapie jesteście razem i ten bliźniak ci dodaje otuchy, kiedy nie wiem składacie jakieś dokumenty wspólnie, kiedy idziecie właśnie razem do szkoły. No i później nagle pojawia się ten etap, kiedy dorastacie, kiedy wasze ścieżki się rozdzielają. Y, no i ta osoba powiedziała, że ona musiała się nauczyć tych wszystkich rzeczy, które y, od małego potrafiły dzieciaki będące w takim rodzeństwie bez bliźniaka. Że ona się po prostu musiała nauczyć, jak to być jednostką.
0: No jestem sobie w stanie to trochę wyobrazić, bo my mówiłyśmy w kontekście naszego rodzeństwa o tym, że zawsze czułyśmy, że mamy wsparcie albo że możemy doprowadzić takiej trochę rozproszonej odpowiedzialności. Tak? Że będzie któraś, która coś załatwi albo pomoże. Natomiast tutaj jest właśnie to, że Jesteśmy w tym samym wieku, jesteśmy na tym samym etapie, robimy to samo, chociażby, nie wiem, składanie e, wniosku o wydanie dowodu osobistego. Tak? Idziemy razem, e, nie wiemy jak to zrobić, ale zmierzymy się z, tym, z tą sytuacją razem. No ja jednak musiałam robić to sama, no wy mi w tym nie pomagałyście. Więc e, no wyobrażam sobie, że właśnie może być to troszkę przerażające, że w którymś momencie. Musimy się rozejść i może już zmierzyć z pewnymi wyzwaniami samodzielnie.
1: I teraz pytanie, czy może właśnie nie byłoby fajniej zachęcać czasami te rodzeństwa bliźniacze do tego, żeby robiły coś jednak oddzielnie, nie? żeby potem nie było tego szoku. No bo tak jak niektórzy pisali, że okej, okay, robiłyśmy rzeczy oddzielnie, inne szkoły, albo tam, nie wiem, nie chcieliśmy spędzać ze sobą czasu. No ale u niektórych właśnie jest to pewne takie zrośnięcie się. Tak się zastanawiam, że może właśnie takie zachęcanie tych, tych rodzeństw bliźniaczych do tego, że słuchaj, no a spróbujcie zrobić to może
0: oddzielnie, zobaczycie jak wam to wyjdzie. No to byłaby fajna rzecz. Myślę, że tak. Natomiast też to, to wejście w dorosłość, to też jest temat no, bliski ogólnie rodzeństwu. No bo na przykład... Moment, w którym ja się wyprowadzałam od was, no dla mnie też był bardzo trudny, mimo że nie mam swojej bliźniaczki, mam dwie młodsze siostry, no to to był taki krok milowy. Ja już wiedziałam, że nieodwracalnie coś się w naszej relacji, w naszym życiu zmienia, że już od teraz no właśnie nie będziemy funkcjonować 24 godziny na dobę razem, tylko że może być tak, że na przykład tygodniami nie będziemy się widziały, no bo nie będziemy mieć na to czasu. Jeszcze też z takich rzeczy, które mnie gdzieś tam ciekawiły w
2: w tym temacie, no to była kwestia bliźniąt, a pozostałych rodzeństw i relacji, no bo cały czas się mówi o tych bliźniakach, że one mają taką specyficzną więź i tak dalej, więc się tak zaczęłam zastanawiać, okej, no to co wtedy, kiedy na przykład właśnie w rodzeństwie jest trójka, bo to musi być na pewno trudne dla dla tego trzeciego, który nie jest bliźniakiem, I właśnie też miałyśmy jedno takie rodzeństwo, więc się podpytałam, jak to wygląda u nich. No i jakby to jest z perspektywy bliźniaczki, ale właśnie ona powiedziała, że na pewno to jej młodsze rodzeństwo miało utrudnioną sprawę, bo od samego początku musiała polegać tylko na sobie, a jednak te bliźniaczki miały siebie. I że też w tym... Za dzieciaka. Ta ich relacja była dość specyficzna, bo właśnie one się trzymały razem i trochę to było tak, że było dwie na jedną, zwłaszcza w kłótniach, więc to już w ogóle jest kombo, którego ja bardzo na przykład nie lubiłam w naszej relacji. No i dopiero gdzieś tam z czasem zaczęły wszystkie trzy doceniać to swoje towarzystwo, to, że mogą spędzać razem czas i tak dalej. No więc to też jest takie właśnie ciekawe, bo myślę, że że to musi być trudne dla tego rodzeństwa, które ma właśnie tych bliźniaków, żeby jakoś nie czuć się odtrąconym i żeby się nie czuło, że są oni i ja.
0: Poruszyłaś fajną kwestię, natomiast ja mam tutaj pewien niedosyt. Wydaje mi się, że jedynie liznęłyśmy tematu, tym bardziej, że było to z perspektywy bliźniaczki. Dlatego myślę, że musimy pomyśleć może nad odcinkiem, a może wysłuchacze, może słucha nas ktoś, kto właśnie jest takim trzecim i ma ma rodzeństwo bliźniacze i chciałby nam coś więcej na ten temat napisać? Tak, jeśli ktoś taki jest, to bardzo proszę, bo jestem mega ciekawa tego
2: i, i chciałabym więcej.
0: No to podsumowując, wydaje mi się, że kilka mitów udało nam się obalić. Ale i potwierdzić. Dokładnie, kilka potwierdzić, jak to jest z tymi bliźniakami. Mamy nadzieję, że odpowiedziałyśmy
1: na na te pytania najczęściej zadawane. Wystarczająco. Tak, jeśli ktoś wam zada pytania, jak to jest być bliźniakiem bądź bliźniaczką, po prostu dajcie mu do odsłuchania nasz odcinek. A na dzisiaj dziękujemy, że byliście z nami w kolejnym odcinku Okiem Sióstr. Doszły nas słuchy, że jak byłyśmy maleńkie, to latałyśmy po działce, krzecząc do siebie we własnym języku. Coś jakby ti riti, jak kosmici, ale rozumiałyśmy się doskonale.